0: So, nach einer kurzen Kreativpause bin ich wieder zurück und damit auch der Podcast. Es wird sich etwas ändern, nämlich die Erscheinungsfolge. Da wird es den Podcast nicht mehr jede Woche geben, sondern alle zwei Wochen. Ansonsten bleibt aber alles beim Alten. Das heißt, zuerst wird ein Buch vorgestellt und danach in der nächsten Folge folgt ein Gespräch mit jemandem, der irgendetwas mit diesem Buch zu tun hat. Nun neu halt einfach nicht mehr jede Woche, sondern alle zwei Wochen. Dies aus dem einfachen Grund, dass das mir etwas mehr Zeit gibt, um die Interviews einzuplanen, vorzubereiten, zu schneiden und dann schlussendlich hier in die entsprechenden weltweiten Netzbahnen zu lenken. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne und wenn wir schon dabei sind, es würde mich sehr freuen, wenn ihr wenn euch der Podcast gefällt natürlich, sonst müsst ihr das nicht tun, aber es würde mich sehr freuen, wenn ihr das Wort weiterreicht und vielleicht mal auf Facebook, Instagram, Twitter, wo auch immer ihr unterwegs seid, gerne auch auf TikTok, das Wort weitergebt und die Leute wissen lasst, dass es diesen Podcast gibt. Denn momentan hat der Podcast, sagen wir es so, sein Publikum noch nicht ganz gefunden, da ist sicherlich noch sehr viel Luft nach oben und dementsprechend würde es mich einfach wahnsinnig freuen, wenn ihr auch ein wenig mithelfen würdet, den Podcast noch etwas bekannter zu machen. Der Rest wird bleiben wie immer, das gilt sowohl für meine Webseite wie auch für den Podcast. Es wird hier keine Werbung geben, das alles bleibt unabhängig und vogelfrei, genauso wie es immer war, aber jetzt genug davon. Ah oh, und genau, das vergesse ich immer was auch ganz toll ist, eine Bewertung auf iTunes, das hilft auch, dann stürmt man dort in den Charts nach vorne. Nun aber genug davon und starten wir wieder mit einem Buch, diesmal das Eisschloss von Tarei Vessos, übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel und erschien 2019 im Gugolz Verlag. Und in zwei Wochen wird dann der Verleger, Sebastian Gugolz zu Gast sein. Ihr hört den BocaSet podcast Buchentdeckungen aus unabhängigen Verlagen. Heute das Eisschloss von Tarevesos. Mein Name ist Nick Lipi. Eine Geschichte, die sich um zwei Mädchen dreht: Sis und Un. Eine Geschichte, die auf einem Dorf spielt, im ewigen Eis. Auch im Sommer bleibt der See fast ganz zugefroren. Nur für wenige Wochen ändert er seine elementare Form. Eine Geschichte, die in glasklarer Sprache von diesen beiden Mädchen und von diesem ewigen Eis erzählt. Un ist erst seit kurzem im Dorf. Sie wohnt bei ihrer Tante, seit ihre Mutter verloren hat so richtig integrieren in ihre Schulklasse mag sie sich nicht. Sis, die Anführerin der Klasse, fühlt sich zu ihr hingezogen. Nach anfänglichem Zögern verabreden sich die Mädchen. Es kommt zu einem Treffen. Die ersten Knospen einer Freundschaft zwischen den elfjährigen Mädchen erblühen. Vieles bleibt aber auch noch unausgesprochen zwischen den beiden, weshalb sich Un am nächsten Tag nicht bereit fühlt, Sis in der Schule zu begegnen. Kurz entschlossen macht sie einen Ausflug zum lokalen Wasserfall. Dort soll es ein Eisschloss zu bewundern geben. Ideales Ziel also für einen Tagesausflug. Im Roman klingt das dann so. Un blickte in eine Zauberwelt aus kleinen Zinnen, Dachwölbungen, bereiften Kuppeln, weichen Bögen und verworrenen Spitzengeklöppel. Alles war Eis und das Wasser spritzte dazwischen hervor und baute weiter. Tare Vessos, der von 1897 bis 1970 lebte, gilt als einer der bedeutendsten norwegischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Anders als die meisten seiner Landesgenossen hat er aber nicht in der Buchsprache Bockmal, sondern im an den ländlichen Dialekten angelehnten Nynorsk geschrieben. Die ländlichen Regionen spiegeln sich nicht nur in der Wahl seiner Sprache, sondern auch in den Motiven seiner Romane wider. So spielt auch das Eischloss unverkennbar auf dem Land. Es spielt in einer jener Gemeinden, die es in unserer brutalen, hässlichen Zeit nicht mehr geben könnte, wie Doris Lessing im Nachwort anmerkt. Der Roman ist im besten aller Sinne aus der Zeit gefallen zeigt ein Dorfleben, das es so nicht mehr gibt. Doch die Abgeschiedenheit des Dorfes erlaubt dem Roman auch eine Konzentration auf diese beiden Mädchen und auf das allumspannende Eis. Vessos braucht nur wenige Sätze und schon sind wir mittendrin in der Gefühlswelt dieser beiden Mädchen, gehen in freudiger Erwartung mit sis mit. Sie ist auf dem Weg zu Un, der erste Besuch. Ein lautes Krachen mitten in diese Gedanken diese Erwartung. Begleitet wird also Sista bereits vom Eis. Es macht sich als krachender Gedankenzerstäuber bemerkbar. Die ungeheure Kraft des Eises wird zum ersten Mal begreifbar. Trotzdem ist dieses Krachen irgendwie fröhlich. Es ist Zeichen der Stärke des Eises und so wird es für den Rest des Romanes sein. Zwischen der Gefühlswelt der beiden Mädchen steht nur das Eis mit seiner beinahe magischen Wirkung. Wessos Sprache ist schlicht, die Sätze kurz, zudem hat sie eine mitreißende Qualität, die zwischen Bedrohung und Poesie oszilliert. Gerade die Beschreibungen der Natur und des Eises sind stellenweise mythologisch magisch überhöht, besitzen aber glasklaren Ausdruck. Es bleibt mir ein Rätsel, wie mit so einfacher Sprache, so viel Atmosphäre geschaffen, so viel mitreißende Kraft erzeugt werden kann. Es ist auch, dem Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel zu verdanken, dass die Qualitäten der Sprache Wessers in der deutschen Übersetzung erhalten geblieben sind. Schmidt-Henkels Übersetzung besticht durch diese einfache Sprache mit ihrer großen Kraft. Wenn nötig, steckt sie aber auch nicht vor Neuschöpfungen wie dem Angstabgrund zurück. Trotzdem passt beides bestens zusammen. Der Angstabgrund steht nicht im Widerspruch zur restlichen Sprache des Romans. Im Gegenteil, er steht kaum hervor, so gut fügt er sich in die restliche Sprache des Romans ein. Islottet ist in Norwegen ein Klassiker. Viele betrachten den Roman als eines der vollkommensten Werke von Vessos. In für den Gugols Verlag gewohnt herausragender Übersetzung und Ausstattung liegt das Eisschloss nun endlich wieder in einer deutschsprachigen Ausgabe vor. Es ist ein zeitloses Werk, losgelöst von Zeit und Raum, zieht es einen in den Bann, der auch nach der letzten Seite noch nicht ganz gebrochen ist. Es gibt da nur Eis, ewiges Eis und die Freundschaft zweier Mädchen. So kühl wie die eisigen Motive des Romanes bleibt man als Leserin eindeutig nicht, die glasklare Sprache und die tiefen Einblicke in das Gefühlsleben dieser Mädchen, sie erwärmen das Herz. Tare Vessos, das eischloss aus dem norwegischen, genauer aus dem Nynorsk, von Henrik Schmidt-Henkel übersetzt. Originalveröffentlichung 1963, mit einem Nachwort von Doris Lessing, hat 208 Seiten erschienen im Gugols Verlag. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.